0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om vidstom og gode råd. Og til forberedelsen af det her indslag, der grublede jeg længe over, hvilke gode råd jeg har fået i løbet af min barndom og opvækst. Og det første, som jeg kom i tanke om, det var en episode, hvor jeg stod sammen med min mormor, vi stod udenfor. Og jeg har sikkert ikke været mere end 7-8 år gammel. Det var sådan en, en lun aften, når vi kiggede op på nattehimlen. Og så efter jeg stået lidt udenfor, så sagde hun, at jeg skulle huske at tage en varm jakke på næste dag. Fordi der var ikke nogen skyer på himlen. Og den, den logik kunne jeg ikke få helt til at hænge sammen i mit, mit, mit barnlige hoved. Jeg troede selvfølgelig ikke på det. Men rigtig nok, næste morgen, så var det en ret kølig morgen. Senere så finder jeg selvfølgelig ud af, at det er noget med, at skyerne holder på dagens varme. Så når skyerne ikke er der, så bliver det, som min mormor korrekt sagde, koldt om morgenen. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det her det er raketvidenskab. Men det er et godt råd, som jeg stadig bruger den dag i dag men har de unge generationer fået de gode råd og den vidstom, som de burde? Ikke, hvis man spørger min næste gæst. For med over telefonen, der har jeg Preben Kok. Og velkommen til at god aften. God aften. Tak. Du er, du er tidligere præst, sovner- og sygehuspræst. Og derudover så er du også forfatter. Du ud med den bog, der hedder August Giv vidstom videre. Og jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i det her med August, Fordi det er jo ikke et ord, som... Jeg støder på så ofte, når jeg taler med folk. Det er sådan lidt, lidt ældre ord. Så hvad er det, vi taler om, når vi taler om august. Det er jo ikke bare arven, lampe og lampe videre. Hvad, hvad er det, du refererer til, når du bruger det i den her kontekst?
0: Jeg refererer til præcis det, du lige har sagt. At uh, du opdagede, at din mormor vidste noget, som du faktisk fik videre af hende, som du nu bruger. Det er jo arvegås. Altså Det er jo noget, du har arvet. Og, øhm, og det er den slags ting, jeg simpelthen har samlet i, i den her bog... Ting, som jeg har fået fra mine forfædre, og som jeg har prøvet på at give videre til de næste, øh, men, men, men som, som jeg altså synes, at vi i vores tid ikke gør helt det ud af, hvad vi skal gøre. Og, og jeg vil gerne komme til med sådan et, et meget konkret eksempel på det. Altså øh, i det samfund, jeg er vokset op i, der vidste man, at sygdom var hver mands herre. Så indtil 1968, der var sygdom aldrig forbundet med skyld. I vores dage føler over 50% af alvorlige syge mennesker, at de er skyld i deres sygdom. Det vil sige, at i den tid, jeg har levet i, der giver vi syge mennesker en skyld, som vi ikke tidligere havde. Og det gør vi, fordi vi har bildt hinanden ind, at vi har meget mere magt over liv, end vi virkelig har. Jeg synes, det er forfærdeligt, at et oplyst samfund ikke er så realistisk, at det bliver konkret omkring den magt, man har. Og når vi ikke er blevet konkret om det, så er det fordi den livsindstilling, som jeg er vokset op med, og som var i generationerne før mig, er blevet erstattet af noget andet.
1: Så når du i din bog skriver, at, øh, du har, øh, at du har noget udstående med din egen generation, og du er, så vidt jeg kunne læse, 73 år, er det korrekt? Ja. Så når du har noget udstående med din egen generation, hvad er det præcis, som, som du har i kritikpunkter?
0: Altså det, jeg, det jeg har som kritikpunkt, øh, det er, at, øh, at jeg er vokset op med, at mennesket består af en krop, som er en individuel størrelse, af en psyke, som er en individuel størrelse, men også af en ånd. Og ånd er noget, der er større end mig. Det er noget, jeg er en del af, men det er også større end mig. Og det vil sige, at jeg er vokset op med, at jeg ikke har magt over livet. Jeg er for eksempel vokset op med det, som jeg tror kommer bag på dig. Jeg er vokset op med, at jeg ikke har gjort noget for selv at være her. Jeg har ikke gjort noget for at få mine arme. Jeg har ikke gjort noget for at få mine ben. Jeg har ikke gjort noget for at få mit liv. I vores dag, der lever de fleste mennesker, som om de har ansvar for sig selv, som om de har skabt sig selv. Det har man ikke. Og hvis ikke man er helt klar på det her område, så kommer man til at tillægge sig selv alt for meget magt og alt for meget ansvar og alt for meget skyld. Og det er den realisme, jeg godt vil have tilbage igen.
1: Og lad os dykke ned i det, fordi det er en interessant tanke, som jeg ikke rigtig har stødt på før. Du siger, Præk at du er vokset op i en, uh, i en indstilling, en livsandskuelse, der gør, at du ikke hvad, er født med. med du, det er ikke din egen skyld, at du er her, tanken.
0: Det er det da ikke. Jeg har jo ikke gjort noget for at være her.
1: Nej, men hvordan er det anderledes? Eller hvordan påvirker det dit liv, at du er op med den tanke kontra de generationer, der så er kommet efterfølgende, der føler, at, at de ligesom er, har ansvaret for deres eget liv?
0: Altså, ved du hvad, nu skal du holde fast i det, du spørger om nu? Fordi det, du spørger om nu, det er det, jeg forfærdeligt gerne vil gøre tydeligt. Ja. Hvis det er helt klart for mig, at jeg ikke har gjort noget for at være her, så ved jeg på ryggraden, at livet kan skabes uden at jeg har en finger med i spillet. Det vil sige, at der er ting her i verden, jeg er magtesløs i forhold til. Jeg har ikke valgt min egen krop. Jeg har ikke valgt min egen psyke. Altså er der grænser for, hvor meget ansvar jeg kan have over det. Altså hvis vi skulle have ansvar for vores liv, så, øh, og det er det, man, man, man påstår, at man skal i vore dage, så er det fordi, man på en eller anden måde bilder sig ind, at man har meget mere magt over det, end man har. Jeg har ikke magt over den, jeg er blevet.
1: Og jeg er med på, at det, du du vokset op med den indstilling, og så er der så kommet generationer efterfølgende, der er vokset op med, med troen på, at de har et ansvar for det. Og hvilke konsekvenser er det så, du mener, det har at vokse op i den anden livsanskuelse?
0: Tak, fordi du spørger så tydeligt. Altså, der hvor du tror, du har magt, der har du ansvar. Der, hvor du har ansvar, der kan du få en skyld. Der, hvor du ikke har magt, der har du heller ikke et ansvar. Altså, du har ikke ansvar for krigen i Israel. Altså, har du heller, er du heller ikke skyld i den. Du har ikke ansvar for busdriften i Berlin. Altså, har du heller ikke skyld i den. Det der med overhovedet at forene sit liv, at der er noget, man ikke har magt over, og derfor heller ikke har ansvar for, er for eksempel meget alvorligt og vigtigt i forhold til sygdom, som jeg har arbejdet med som i mange år. Fordi jeg er opdraget med, at man har ikke magt over sygdom. Den er alles herrer. Og derfor så er jeg heller ikke skyldig, når jeg bliver syg. I vores dage der ligger det så naturligt på ryggraden af alle mennesker, at de har magt over alting. Derfor må de også være skyld i deres sygdom. Det er en urealisme, som jeg gerne vil lave om på.
1: Så det, jeg hørte dig sige, Præben, det er, at de generationer, der er kommet efterfølgende, de er vokset op med et andet blik på ansvar. De, de, og derfor så er der en relation til, at de føler også måske en skyld, øhm, som gør, at de, de, altså, kan have det, de har et andet syn på livet, der gør, at, øh, at de føler, at de har et ansvar for ting, de ikke burde have ansvar for, og så kan de tillægge det skyld.
0: Ja, og i det øjeblik, man skal slæbe rundt på det, så får man lammet så mange kræfter, at man rent faktisk ikke får udført det, man kunne gøre, hvis ikke man misbrugte sine kræfter på noget,
1: man alligevel ikke kan stille noget op med. Men har man ikke også ansvar? Jeg tænker bare i den her globaliserede verden, hvor tingene hænger sammen på kryds og tværs, der tænker jeg da bare, at der er der på mange områder, hvor det giver meget god mening at have ansvar, fordi med bevægelser og alle mulige forskellige ting, så kan man jo have indflydelse på rigtig mange ting. Og med indflydelse er der vel også et ansvar?
0: Ja, og det har du fuldstændig ret i, altså hvor er du god til det her, tak for det her, fordi en grundsætning i al visdomslitteratur, og dermed også i Biblen siger, at der hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. Og den ene sandhed siger, at der er noget, du har magt over, og der har du ansvar. Men der er også noget, du ikke har magt over, og der har du ikke ansvar. Og hvis ikke du får skælmet imellem det, så kviger du dig til at tage ansvar, for noget, du ikke har magt over. Og der spilder du dine kræfter, for det nytter ingenting. Men de steder, hvor du har magt, der skal du sørge med at tage ansvaret på dig og gøre det, du kan gøre der.
1: Så det er ligesom den der gamle... Jeg kan ikke, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det er, men der er sådan en... Er det en katolsk remse, den der med at give mig, give mig viden til at, til at forstå, hvad jeg kan ændre? Og, og magt... Eller hvad? Der er sådan en gammel...
0: Det er rigtigt nok. Altså, det, det, er jo, det er jo en dyb kristen tradition, altså inden for, for alle dele af kristendommen. Netop altså, at give mig viden uh, til at se, hvad det er, jeg har magt over. Og give mig viden til at se, hvad det er, jeg ikke har magt over. Ja. Og give mig visdom til at skælne mellem de to ting. Ja, det præcis. er præcis det. Okay. taget, Daniel. Det var simpelthen det, det handler om. Tak.
1: <laughs> det var da så lidt, man kan læse meget mere om det i bogen, og vi skal også tale om nogle andre ting. Ja. Men hvad er det så, ja. det her? Hvis det er grundlæggende den viden, er det, er det grundlæggende det, du mener? Det er det, som ja. den tidligere generation ikke har kunnet formå at give videre til nye generationer, ja. at man skal have viden til at skælne imellem, hvad man kan gøre noget ved og hvad man ikke kan gøre noget ved. Fordi man også skal være
0: opmærksom på, at der er noget, man ikke har magt over. Den idé om, at der er noget, man ikke har magt over,
1: er forsvundet. Så hvad er det præcis, det er bare for at forstå det, Preben. så hvad er det præcis, de ældre generationer har gjort galt? Altså, er det fordi, de ikke har sat sig ned med deres børn, eller pædagogerne har sat sig ned med dem i skolen, eller hvor er det, sådan som du ser det, at hvor er det, det er gået galt henne?
0: Det er gået galt i 68. Altså i, i, jeg, jeg var meget med i 68 oprøret. Jeg var 20 år på det tidspunkt. Men indtil 68, der vidste man, at der fandtes to lidenskaber i livet. En grænse sprængende, der blev videre og en grænse sættende, der holder på det, der nogle gange er. Og de to lidenskaber, de er rigtig gode for hinanden, for den grænse sættende, den bliver for kedelig, hvis ikke der bliver rykket i den. Men den grænse sprængende bliver destruktiv, hvis ikke den bliver begrænset. Og der er en dynamik imellem de to lidenskaber, som er fantastisk god. I 68 der smed vi den grænse sættende lidenskab væk og sagde, at alting kan blive bedre. Indtil 68, der var der nogen, der havde sagt, at det er ikke er alting, der kan blive bedre. Der er noget, der kan blive bedre, men det er ikke alting, der kan blive bedre. Men i 68, der forstummede den stemme, der siger, at det er ikke er alting, der kan blive bedre. Og så ser vi, at altid kan blive bedre, alt kan blive bedre. Og derfor så får vi et samfund, der er præget af vækst. Og en vækst, der ikke bliver begrænset, den dør til sidst af overindstrengelse.
1: Og det giver, jeg, jeg er 100% med på, hvad du, hvad du mener, men jeg tænker også, at vi skal gøre det lidt, lidt konkret. Man kan selvfølgelig hive fat i bogen, afgå om videre, som du har skrevet, Præben, og du er altså tidligere præst, både sone og sygehuspræst. Men når du refererer til det her med en grænsesættende lidenskab og en grænsesprængende, og det er den, her, det, det er den ja. sættende, der er væk, og det, det skyldes ja. 68 ting ja. her, så lad os bare lige få det ned. Så hvad er det, hvad, hvad er det den grænsesættende lidenskab? Hvad, hvad er det mere konkret?
0: Altså, man, man havde indtil øh, 68 den idé, at livet udviklede sig efter noget, der havde en livsbogen. Der var en opstigning, det, det er ligesom en hård nål. forestil dig en hård nål. Der var en opstigning, hvor man blev klogere og klogere og mere og mere indsigtsfuld. Men så midt i livet, omkring 40-50 års alderen, der vendte det, og så gik det af igen til det sted, hvor man døde. Men i den der nedstigning, der fik man fat i en visdom hvor visdommen består i, at man gjorde den klogskab, man havde under opstigningen, den lavede man om til vise handlinger. Så indtil 1968, der var det sådan, at unge mennesker, de skulle blomstre, ligesom et æbletræ skal blomstre. Men hvis et æbletræ skal sætte frugt, så skal det afblomstre. For udsætningen for, at du kan få æbler på et æbletræ, det er det afblomstre. Vi lever i et samfund i dag, hvor ingen vil afblomstre. Og derfor sætter vi så lidt frugt. Så den hårnål, der der bøjede i før 50 årsalder Den har vi rettet ud, og derfor i i der er der gamle mennesker, det er forpustede unge, i stedet for vise gamle. Fordi vi simpelthen ikke vil lave det knæk med i liv, hvor grænsen er for vækst.
1: Og hvorfor er det, vi ikke ved det? Du, du refererer til, at det, det skyldes 1968. Hvorfor er det, at vi ikke vil, vil gå nedad? Hvorfor er det, at vi vil forblive unge? Det er lidt det, jeg hørte dig sige, Præben.
0: Jamen det er, det er, fordi vi lever i et samfund, der er så rigt at vi kan bilde os ind, at vi kan gøre det. Og det kan vi også på rigtig mange områder. Vi ser bare ikke længere, hvad vi mister ved det. Og det er det, der er problemet. Det er der, jeg gerne vil have afgået ind. Fordi de mange mennesker kan i vores dage blomstre hele livet, og så kan man dø som 82 år og sige, jeg blomstrede hele mit liv, og derfor satte jeg ikke frugt. Det må være en fed udgangsreplik.
1: Og en ting, som jeg hæftede mig ved, Preben, det var, at du i bogen skriver, eller du bruger udtrykket, der hedder alderdommens myndighed. Ja. Du refererer til det her med, at ældre generationer skal forstå vigtigheden at turde tale med alderdommens myndighed. Og det ja. er også det, vi er inde på nu her, at når hornålen, eller når det begynder at gå nedad i livet plus 50, ja. så i stedet ja. for at forsøge at blive unge og blive ved med at sælge frugt, så skal vi give de gode råd videre til dem, der skal sælge efter os. Ikke? Men ja. Hvordan finder den her ældre generation som myndigheden? Fordi, jeg har kigget i en bog, så tænker jeg, at det er det, der er udfordringen. Det er, at dem, som nu står og måske skal til at træde ned fra den pedestal, og ligesom er, er der, hvor de skal give gode råd videre, de skal finde den her alderdommens myndighed. Hvordan, ja. hvordan finder de den? Hvor, altså, hvordan gør de det? Jamen, det, det er jo der er min pointe. Det er, at,
0: at nu er jeg 73, og, og, og folk på min alder, og, og, og vi der er ældre, vi er opdraget med den. Vi har levet med den i 20 år, inden det her det kom. Vi har den simpelthen på ryggraden. Og jeg holder jo rigtig mange foredrag om det her. Og når jeg fortæller ældre mennesker det her, så siger de, jamen sådan var det jo. Vi har glemt betydningen af det, som vi, der er gamle nok, faktisk stadigvæk kan huske, når vi bare bliver mindet om det. Det er det, der er opmuntrende for mig i det her. Det er derfor, jeg siger, at jeg ved at lave en her af ældre mennesker, der har prøvet på at lave om på det her, inden vi dør. Fordi ellers så, for, så efterlader vi en alt for forurenet verden til næste generation. Og det er faktisk også der kan det. Præcis det, som din, din mormor der gjorde. Altså, jeg, jeg blev interviewet til et andet radioprogram her i, i sidst, eller for et par dage siden, hvor den, der introducerede det, sagde, en ung, pige sagde, eller en yngre kvinde sagde, når de holdt familiefester, så sagde hendes mor altid til dem, der var der, nu skal I unge gå hen til en gammel og bede om et godt råd. Er det ikke fantastisk? <laughs> Jeg tror du ikke, man kan indføre det til fester fremover, sammen med festsangen og alt det andet? Så skal jeg på et eller andet tidspunkt, så skal de unge gøre sig opmærksomme på, gå nu hen til en gammel og bed om et godt råd. Og så må vi selvfølgelig håbe på, at den gamle er gammel, og ikke en forpustet ung, der bare siger, at de skal fortsætte.
1: Det er, selvføl det er selvfølgelig rigtigt. Og øh, her på faldrevet præben, jeg synes, vi har været rigtig godt omkring det her, men der står selvfølgelig meget mere i den her bog, Avocadoski, Vist om videre. Men lad os sige, at jeg mødte dig til sådan en familiefest. Ja. Eller, eller jeg mødte dig et andet sted og ja. jeg fik at vide, at jeg skulle gå over til en ældre, ældre, ja. rar mand, og så går ja. jeg over til dig. Du er 73 ja. år gammel, og du skal ja. give mig et godt råd. Hvad ja. er det gode råd så?
0: Så vil jeg sige til dig, du skal huske, at du ikke er guld i dit eget liv. Du skal huske, at du er et menneske, og du skal forblive menneskelig. Og en meget, meget stor del af det, du har i dit liv, det er blevet givet til dig. Husk, hvad har du egentlig af grundlæggende ting, som ikke er blevet givet til dig? Vær taknemmelig over det, og så se, at større er du altså heller ikke, at du skal altså aldrig nogensinde blive andet end et menneske. Jeg har faktisk sagt til mine døtre, det er jo i 40'erne, jeg har sagt til dem fra de Nikus Sanse, I må aldrig blive gode nok. For det at blive god nok, det er skruen uden ende. Den største frihed et menneske kan få, det er at være elsket, uden at være god nok. Det er forsøg på at blive god nok, det er et forsøg på at komme af med den dybeste frihed et menneske kan få.
1: Det bliver du simpelthen nødt til at uddybe. Hvorfor, hvorfor skal man ikke blive god nok?
0: Hvis du bliver god nok, så prøver du på at blive god nok til at blive elsket. Hvis du prøver på at blive god nok til at blive elsket, så køber du kærlighed. Det hedder prostituering. Det er der ikke noget i vejen med, hvis prisen er i orden, men det er bare ikke kærlighed. Den eneste kærlighed, der er til at tro på, det er den kærlighed, man får der, hvor man ikke er god nok.
1: Og jeg tænker egentlig, det er en fantastisk, et fantastisk sted at slutte. Jeg synes, man skal hive fat i bogen, jeg, den hedder... Prøv lige at ja.
0: jeg skal lige sige en ting mere. Ja, selvfølgelig. Og det er det, der er kirkens hovedbudskab. Du elskede den, der ikke er god
1: Og så er det hvad det sidste ord. Bogen, den hedder August. Giv om videre. Preben Kok, du er tidligere sovende og sygehuspræst, og du har skrevet den her bog. Og du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig dejlig aften.
0: Tak i lige måde. Tak til dig.